0: 亲爱的安德烈，龙应台，二十九，第二颗眼泪。亲爱的安德烈，你知道莫斯塔这个城吗？可能不知道，因为波斯尼亚战争爆发，这个波斯尼亚城市的名字每天上国际媒体时，你才七岁。战争打了三年，死了十万人。战事结束后，可是心灵的伤口撕开最难缝合。鸡犬相闻的平日邻居，突然变成烧杀掳掠的强奸者；荒烟漫草中挖出万人冢，万人冢中发现自己亲人的尸骨，都是太恐怖的经验，何以忘怀？我记得，当时人们最惊异的是，这种因族群而相互残杀的属于原始部落的仇恨，怎么会发生在快要进入二十一世纪的当下？怎么会发生在最以文明和文化自豪的欧洲？我的感觉是，二十世纪发生过十二年纳粹和十年文革这两个文明大倒退之后，波斯尼亚的族群相迫害，已经不能让我惊奇了。我只是在想，当战争过去之后，普普通通的太阳堂堂升起的时候，同样的人还得生活在同一块土地上。他们的成人怎么再抬起眼睛注视对方？他们的孩子又怎么再在,在一个学校里上课、唱歌、游戏？我的疑问后来就揭晓了。1995年，你十岁那一年，和平签约终于签下了。可是莫斯塔这个城列为两半，原来少数塞尔维亚族被赶跑了，信天主教的克罗埃西亚族住在城西。信伊斯兰教的波斯尼亚族住在城东，中间隔着一个广场。不同族群的人早上分别到不同的市场买菜，把孩子送到族群隔离的学校去上学，彼此避开路途相遇。晚上坐在家里看各自的电视频道，一个广场隔开两个世界，准备老死不相闻。所以我看到下面这条新闻的时候，确实很惊奇。莫斯塔人在他们的中心广场上为李小龙的雕像揭幕。波斯尼亚跟李小龙怎么会有关系？原来当地有个作家苦苦思索要怎么才能打破僵局，让广场东西的人们重新开始对话，让这个城市重新得回他正常的生活。他的主意是这样的：找一个人物，这个人物是天主教徒和伊斯兰教徒同样热爱又尊敬的。然后让莫斯塔的艺术家为他塑一个铜像，放在广场的中心。这个人物所唤起的集体记忆和情感，可以使城东和城西的人心为之软，情为之动，逐渐愿意握手。这个人物就是李小龙。原来，在一两代波斯尼亚人的成长过程中，不管是天主教徒还是伊斯兰教徒，李小龙都是童年记忆所系，在波斯尼亚人的心目中代表忠诚。友爱、正义等等美好的价值。艺术家们在揭幕时说：“他们盼望波斯尼亚人会因为李小龙的共同的热爱而言和，也希望此后别人一提到莫斯塔这个城市的名字，不会马上联想到可怕的屠杀和万人种，而会想到他们的广场上站着世界上第一个李小龙的塑像。这是一个公共艺术了，一个镀了金色的李小龙塑像在城市的核心。”安德烈，你曾经质疑过墙上挂着木雕天使是艺术还是一种劣质品，那么我问你，这个莫斯塔的雕塑是艺术还是劣质品呢？仙乐飘飘处处闻。然后我想到另一个跟艺术碰撞的经验，你记得去年我们一起去看《音乐之声》的音乐剧吗？他在香港被翻译作“仙乐飘飘处处闻”，在台湾是“真善美”，风靡了全世界之后，又迷住了整个亚洲。哆瑞咪的曲子人人上口，小白花的歌人人能哼。在英国，它流行到什么程度？你知道吗？据说在冷战期间，英国政府的紧急战时措施手册里甚至说，如果发生核战 ，BBC 就广播《音乐之声》的音乐来安定人心。我一直以为它风靡了全世界，到了欧洲以后才发现，这个以奥地利为场景、以德国历史为背景的音乐剧或电影，德语世界的人们根本不太知道。大部分人们没听说过，大家以为是正典奥地利民歌的小白花，奥地利人没听过。它纯粹是为剧本而写的百老汇创作歌。哈，我所以为的全世界，只是英语世界罢了。三十年前看过电影版，现在舞台剧版来到了香港。是的，我很想看，想看看我三十年后的眼光是否仍然会喜欢它。而且，我更好奇，你和菲利普这两个德国少年，加上正在我们家中做客的奥地利大学生约翰，你们对这个百老汇，应该会有什么样的反应？演艺中心挤满了人，你一定不会注意到我所注意到的。很多人和我一样，中年的父母们带着他们的少年儿女来看这个剧。我猜想，其中一定有一个藏在心中不说出口的期盼。中年的父母期盼他们的儿女能了解自己，哪怕是一点点。当少年儿女知道父母被什么样的电影感动，为什么样的老歌着迷时，两代之间可能又多了一点点体贴和容忍。还没进场，中年的父母已经情不自禁地哼起那熟悉的曲子。幕起的那一刻，他们又异样的安静。少年们古怪的回头，好像第一次发现，原来父母也曾少年过。不论是 BGS 和 Brothers Four 的演唱会，或者是梁山伯与祝英台的舞台剧，我都看见这代与代之间的情感密码暗暗浮动，像巷弄里看不见的花香。我坐在你们三人后面，透过你们三人头看向舞台。幕起时，掌声雷动，你们不动，像三坨面粉袋。歌声绕梁，人们兴奋地跟着唱 ：“You are sixteen, going on seventeen。”面粉袋往下垮了一点。七个高矮不一、如音符高低的可爱孩子在舞台上出现时，香港观众报以疯狂掌声。他们把头支在手掌上，全身歪倒。七个孩子开始依口令踏正步时，他们好像头痛到完全支撑不住了。当百老汇式的奥地利山歌开唱时，我仿佛听见你们发出呻吟。不知是菲利普还是约翰说 ：“Oh my God！” 中场休息时，大家鱼贯出场。我还没开口问你们是怎么回事，你已经带头说：“我们不要看下半场。”我也没放过你们问为什么，是不是剧本与纳粹为背景，你们觉得不舒服？才不是！你们异口同声说：“妈妈，难道你不觉得吗？是品味的问题。整个剧甜到难以下咽，受不了的伪劣产品。你能忍受这样的艺术？”奥地利的约翰在一旁直点头。菲利普说：“走吧，走吧。”于是我们离开了表演厅。哎，好贵的票啊！我想，两颗眼泪快速出场。所以我想问你的是，这个安德烈。在你心目中，什么是伪劣艺术？你父亲那一代德国人挂在墙上的木雕《玛利亚和天使》是艺术还是伪劣艺术？你的艺术家朋友拍摄电线杆和下水道加以技术处理是艺术还是伪劣艺术？李小龙的雕像如果放在香港观光商店的摊子上，和画着一条龙的 T 恤堆在一起，可能还看作典型的伪劣艺术。但是，当他的镀金雕像……站在战后波斯尼亚的一个广场上，被赋予当地的历史意义和民族伤痕记忆的时候，同样的雕塑是否仍然是伪劣艺术？或者因为意义的嵌入，使得伪劣艺术得到全新的内在，因而有了艺术的力量？你们三个小家伙对音乐之声的反应让我吃惊，也使我明白了为什么美国音乐剧这个表演形式在欧洲一直流行不起来。用你的话来说，它放了太多的糖，太甜。但是我在想，可能太甜只是原因之一，更里一层是不是还有文化简化的反作用？譬如，身为东方人，我从来就不能真正喜欢普契尼的《图兰朵公主》或《蝴蝶夫人》，并非过甜的问题，而是它无可避免地把东方文化彻底简化了。对生活在东方文化内的人来说，这种简化令人难受。哈伯马斯的学生。法兰克福学派的阿多诺曾经说：“伪劣艺术就是紧紧抓住一个假的感觉，把真的感觉稀释掉。”昆德拉的说法更绝：“伪劣艺术让两颗眼泪快速出场，第一颗眼泪说‘孩子在草地上跑，太感动了’；第二颗眼泪说‘孩子在草地上跑，被感动的感觉实在太棒了，跟全人类一起被感觉尤其棒’。是伪劣艺术成为伪劣艺术的，是那第二颗眼泪。”不可承受之轻。我喜欢看孩子在草地上奔跑，散发着发丝，在阳光的一亮一亮。你和菲利普幼小时，我经常从写字桌抬头往窗外看，看你们俩在花园草地上种黄瓜、抓蟋蟀，听你们稚嫩的声音，无端的眼泪就会涌起来。我简直就是伟烈化身的艺术了。还好，昆德拉说，那第一颗眼泪不是，第二颗才是。Mama.